0: 大家好，欢迎您来到随心而育，我是豌豆妈妈。今天这一期呢，我想和大家来聊聊华德福教育。已经是去年了，我讲过一期关于华德福和蒙特梭利的简要介绍，那个时候就想单独展开几期来讲讲这两种育儿的理念，一直到现在才有点时间来回顾一下。当然啦，我并不是什么早教或者是这种华德福教育的专家，只能来聊聊我自己在新加坡所接触到和感受到的华德福教育。可能有一些听友们还不太了解什么是华德福教育，这里我就转述一下在维基百科里面所解释的关于华德福教育的一个解释：华德福教育是一种人性化的教育方法。它是由奥地利哲学家 Rudolf s t e i n e 所创建的。华德福教育法将儿童的成长分成三个阶段，每个阶段大约七年。早期教育着重于实践和手工活动，并提供利于创新性的玩耍的环境。在小学，重点是发展小学生的艺术才能和社会技能，培育创新和分析理解能力。到了中学，就着重于发展批判性的思维和教育理想。这种教育模式始终强调想象力在学习过程中的重要性，并将其价值观融合在学术、实践和艺术的追求中。简单来讲呢，就是华德福是和我们主流教育非常非常不一样的。我们主流教育注重孩子学知识。然后学会思考、算术，学会语言、写作文、说话。而华德福教育更加注重孩子本身对每件事物的一个感受，注重于孩子的想象力，或者和外界事物和孩子本身一个情感的互换，可以说是相当虚的吧。但是我相信，凡是接触过华德福的爸爸妈妈，一定都会非常喜欢华德福幼儿园的那种环境。还有他们的课程给孩子带来的一种心灵上的滋养。如果我们没有迫于现实条件下的一些限制、一些压力，其实我真的很希望每个孩子都可以，呃，获得这样的华德福这样的教育，让他们真的可以快乐的成长，去感受他们拥有的自己的那种，嗯，人生吧。大概是在2015年的时候。有几个从欧洲回来的新加坡人的父母，在新加坡创办了一个华德福的小学。当时他们的教室就是租在新加坡的一个祖屋的楼下，嗯、呃，位置好像是在新加坡的叫石龙岗的这样的一个地方。然后当天呢是有这个 open house， 就是这个学校开放日，来让啊、呃、有兴趣的家长去参观。而我当时可能是一个看到一个广告吧，是在它的开放日的前一天去听一个关于呃华德福教育的一个讲座，所以当天我就去了。那个时候呢，就碰到一些父母考虑把孩子送过去上学的，听到那些父母说，在政府小学上学的孩子，嗯，压力很大啦，和父母闹脾气啦。种种种种的问题，还有当然学校一些教育方式啊，用考试呃很死搬硬套的那些条框来教教育学生啊，那些父母都会觉得非常的嗯不适应，或者是说想有一种让孩子超脱的，或者是说离开那种主流教育的一个愿望，所以他们来听讲座和参加华德福学校的这个开放日。因为创办这个华德福教育的是一些孩子的父母，所以呢，他们的孩子也就是在那个学校上小学了，华德福的小学。而当时我听说，呃，他们的孩子在那里都过得非常的快乐，因为有一个父母说，呃，其中有一个孩子是他的侄儿。然后呢，跟他自己的孩子比起来呢，性情很好，而且学习什么的都非常的自觉，生活也非常的自律，从来不用父母们督促什么，所以他们非常的羡慕，考虑是不是要把孩子给转过来。当时呢，有一位为了支持新加坡华德福教育的七十多岁的华德福老师，专程从德国过来，指导整个学校的教学以及培训新的老师。在这里我就叫他老马吧，因为不太方便，呃，提他的名字，所以呢，就因为他的名字里面还有呃跟马的英文非常相似的音，所以我就叫他老马吧。而当时我就是去听这个老马的讲座的。老马从那个华德福的最基础的理论开始讲起，讲十二个感官，讲作为人的多面性，四种气质，相当于是。将我自己对育儿的一些理解重新整理了一遍。听完一系列的基础讲座之后，我决定参加他们举办的为期一年的华德福家长以及老师的培训。因为当时学校的规模还非常的小，收的孩子不多，老师也非常的匮乏。所以，这位啊、呃、老马就是过来能够培养新的老师，也希望更多的父母能够了解华德福教育，而使得新加坡这个小学能够逐渐壮大起来。在这一年里，我真的学了不少东西。我学习了华德福的讲故事的方法 ，storytelling。他们讲故事真的和一般的拿着书、拿着绘本给孩子讲故事不一样的。我也学了，呃，他们所谓的那种叫做 form drawing， 我不知道中文叫什么了，就是好像画一些呃 pattern， 就是一些图案、呃，然后还学了湿水彩。同时呢，老马特别喜欢带着我们去公园、去爬山的地方，去感受大自然，去看树叶的形状。嗯，因为华德福吧。他好像有一些呃占卜星座的一些部分，虽然我听的不是很懂，但是我非常的呃享受那个时候和老马还有其他一些父母们一起去走走大自然的那种感觉。那个时候的学习大概是呃一个月一个周末，一个整周末两天，星期六、星期天，还加上星期五晚上的时间。嗯、虽然是比较辛苦了。但是每一次当我坐进华德福的教室的时候，都会有一种非常宁静、沉静的感觉。可以说，每一次听老马讲课，我都是一次对我自己内心的挖掘和思索吧。当时呢，就结识了不少跟我一起听课的爸爸妈妈。其实，说实话，爸爸妈妈居多，而真正想去当老师的占少数了。嗯，当时我们在一起，有时候还会做一些。呃，自己的分享啦，自己的想法这些，我觉得他们的英文都比我好，因为我毕竟说是工科出身嘛。然后你听这些教育方面的东西，其实听得一知半解的。当时还有一个跟我一样是从中国来的妈妈，嗯，我觉得她应该是之前是以教育为背景的啦。他的英文也是不错，因为当时我们毕竟是一个老师培训嘛，听完讲课之后会去做一些演练，好像嗯、um, ，role play 啊，就是扮演角色，好像上课这样子。他就嗯， um, 给大家分享了很多中国传统的歌曲啦，还有教学方式啦，让老马都赞叹不已。这里我就叫这位妈妈小花吧，因为她的名字里有一个花字。为了支持爸爸妈妈们来上课。华德福小学当时还提供了老师帮我们在周末照顾孩子，我当然是很开心了，因为毕竟是华德福的老师在照看我们的孩子嘛。这样呢、啊，毕竟他们不可以去上华德福小学的话，周末也可以在那个学校里面待一段时间。那时候我们就结识了这位呃华德福老师燕燕老师，她真的非常的特别，她每次跟孩子们在一起的时候都是在唱歌的。而且在华德福学校里面是没有任何现代化的那种玩具的，比如车啦，或者是说有电的东西，都是那种很原始的、非常美的，好像木质的呀、石头啊，还有树叶呀，各种非常原始的材料所做成的非常美的一些玩具，或者让你捡一些木头、树枝回来自己搭建你自己想要的玩具。叶岩老师告诉我，他的华德福的师训就是老师培训，还是去中国上的。他说，现在在中国华德福教育发展的非常的好，而且因为中国的人数够多，每次举办相应的讲座和培训，人数都可以很多。这样呢，他也可以学到很多东西。当时我真的好想让孩子去上华德福的小学呀，但是石龙刚离我家实在太远了，没有办法，只好放弃。过了一段时间，华德福小学居然搬去了离我家更远的东边，那就更别想了。但是小花却毅然决然的把自己的女儿送去了华德福学校，开始是在石龙岗，后来又更去了东边的一个地方。他家还没有车，他每次都是让同去的孩子的父母帮忙带去，然后下午再接回来。有时我会问他，觉得孩子在那边怎么样？他一直就会说。他觉得女儿在那边特别的开心，性情、情绪都特别的好。华德福培训不到一年吧，老马因为身体的缘故要回去德国一段时间，回来之后呢，上课的时间一直定不下来，而我又工作很忙，就没有再继续参加了。后来有一个妈妈告诉我，在欧南园有一间新开的华德福的幼儿园 ，Wonders Light。有一次正好是在那儿办一个华德福的音乐讲座，我毫不犹豫的就去了。结果发现那个地方还真的离我家很近，坐巴士大概呃四五个站就到了。我一去那个学校就被他迷住了，真的太美了。在之前的一期节目里，我也介绍过华德福，其实从里到外就一个字，美。它的位置是在欧南园的一个呃南洋风格的呃老式的店屋那边，然后它是在二楼了，它租了二楼和三楼，三楼是呃斜屋顶，一边呢它把它改造成为小婴儿的活动室，就是三岁以下的孩子的活动室，另外一边呢它打造了一个城市小花园，非常的美，孩子们可以在这个小花园的小水池里面玩沙。啊，旁边都爬满了绿色的植物，还有小小的秋千和各式很古老的孩子的玩具，而下面的二层为主要的他们华德福的一个活动的地方，嗯，教室的活动地方全部都是木质的装潢，然后配上非常柔和的色彩，都是华德福的那种色彩系列，然后里面呢都是用很自然的材料。和孩子们的一些手工来装饰和打点，让你觉得那里真的是一个嗯城市当中的世外桃源呐、啊。Wonder Slide 的创办人是两个女孩的妈妈，呃，她的两个女儿呢正巧跟我的两个儿子年龄相仿，嗯、呃，可能都是差一岁吧。当时我们也特别的投缘，聊了很多。而当时呢，她的两个女儿，大女儿已经开始上小学了。他大女儿的整个的时间，呃，之前小学之前都是在她自己这个 Wonders Light， 呃，中文是叫啊、呃、曙光儿童屋啦，在这个曙光儿童屋里面度过的。根据华德福的教育理念呢，就是在七岁之前吧，是什么都不学的，纯玩。所以他的女儿呢，在上小学之前，可能连英文字母 A B C 才刚刚学不久这样的一个程度。他觉得没有关系，因为孩子的那种呃想象力或者是艺术创造力是非常非常重要的，其他的知识类的东西到后面都是可以补上来的。因为他自己本身也是新加坡人了，所以他的孩子必须要去上新加坡的政府学校。幸好新加坡的小学是只上半天，所以他的女儿上午去政府学校上学。下午呢，他自己就会按照华德福小学的一些教学要求给孩子们上课。当时我就觉得非常的开心啊，因为我的孩子也是快要上小学，正好可以加入他这个给自己孩子办的下午的华德福小学班。华德福小学的低年级的学习内容呢，其实就是一些呃韵律操、一些肢体活动了，还有就是一些手工和一些画画。手工的部分呢，就是以编织为主，女孩就是织毛衣、打毛线那种，男孩就是呃编篮子、做一些藤编这样的一些活动。当时很不幸，就是因为呃，我刚才讲了这个曙光屋的老板娘的女儿都是两个女儿，而我是一个儿子，而当时另外还有一个同学，嗯，他们也是啊、呃、女生了。所以呢，没有办法给我的儿子单独开什么藤编的课程了，所以我的儿子也只好跟着他们一起做一些呃织毛衣的事情。其实我的儿子其实并不是很反对了，但是他也不是呃很喜欢就是了。反倒是我看到其他的另外一个女生，另外一个两个女生吧，她们非常非常的喜欢，而且她们住的离欧南园特别的远。有一个是住在易顺，另外一个好像也是住得很远，每天下午大老远的跑过来加入他们这些活动。我的大儿子除了很难喜欢那些编织的活动之外呢，其实我看得出来他也非常的不喜欢湿水彩。其实我真的是觉得说，呃，每个孩子不一样的，我可以看得出来，其他的孩子都非常喜欢在画纸上用着那些带水的颜料。自由地画着不同的感觉的画，而我的儿子呢，我能看得出来他不太喜欢什么湿水彩，就算是干水彩，平时我们普通的那种蜡笔啊什么的画画，他也不是很喜欢。所以在上了大概一个多学期之后吧，我就决定让儿子不要去了。华德福虽好，可能那是一个理想吧，在现实当中，他不太适合我的大儿子。有可能适合我的小儿子，但是没办法呀，很多外在的条件不允许。好像呃，上课的时间啦，还有我两个儿子的呃一些活动的安排呀、啊。最后我们决定就不再去了。不过我还是坚持回去曙光屋，有时候和当老板娘聊两句，还有其他的妈妈之前认识的，有时候他们办活动，我就回去和他们聚聚聊一聊，知道他们的现状。其实我心里真的希望他们能够越办越好，但是现在碰到疫情的情况，嗯，幼儿园的孩子的人数又减少了。上一次我遇到他们，听说曙光屋的孩子已经剩下不到十个孩子了。其实，在新加坡本地，并不是很多人能够了解和赞成华德福这样的一个教育方式。而他们现在所收的这些孩子呢，家长们大多也都不是本地人，也都是欧美的人啦。再回到之前我参加过华德福培训的那个华德福小学，现在情况怎么样了呢？我听说的是，嗯，那个时候老马的理想破灭了，学校没有像当初一样越办越大，而是濒临要关门的一个很无奈的结局。而后来呢，就被另外一组父母从德国过来的，呃，给全盘接收了，变成了一个非常有商业性质的一个私立学校吧。之前照顾过我两个孩子的那个燕燕老师，好像也被解雇了，具体情况我也不是很清楚了，但是心里还是有一种凄凉吧。一个这么好的教育，在新加坡活不下去啊。好啦，今天我的节目就到这里，感谢您的聆听，我们下一期再见。